0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. Как, в эфи... как всегда, в эфире по пятницам в это время. Медвежий угол. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корниевский, и в гостях у нас писатель и публицист Юрий Георгиевич Милославский. Приветствую, Юрий Георгиевич. Добрый вечер. Добрый вечер. да <кхм> Наш телефон для связи. WhatsApp 8903 170 63 63. Я не ошибся, Сергей. Нет. Не ошибся. И наш телефон для, ну, для сообщения WhatsApp 5533. Ой, WhatsApp, смс-сообщение. Да. Да, WhatsApp я уже сказал, а для смс-сообщений 5533 в начале сообщения слово вести. Сегодня мы в эфире будем работать всего час, через час в 21 с хвостиком все желающие или как говорит коллега Брилев политические гурманы смогут еще раз, <с раз <с прослушать пресс-конференцию Владимира Путина. Кстати, много было смешных хороших заявлений, например, о том, что он поддерживает безвизовый режим для украинцев. Я теперь думаю точно, безвизовый режим Украины никогда не получит. Просто назло Путина, никто в Европе теперь не даст украинцам безвизовый режим. Вот все-таки приятно посмотреть, на такого политического мастера. Ну, у нас будет, кстати, ты... не вся пресс-конференция, разумеется, ну, в эфире, да. а самые яркие да, моменты. Да, 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 да. Лучше. Это, это будет лучше. Да, как это, вот как знаешь, сборник хитов Best Of. Да, Именно. А, а вот это заявление по поводу того, что в какой, президент? Страну, брали, какой президент страны президент? Выборы какой страны? какой да, страны имеете да, в виду? Да. да, Умеет. В общем, в очередной раз продемонстрировал большое мастерство. Но поговорим мы с Юлием Георгиевичем вовсе не о пресс-конференции, хотя она, безусловно, заслуживает того, чтобы о ней говорить часами, а поговорим мы на тему, на которой мы как-то общались в этой студии с историками, с Евгением Юрьевичем Спицным и с Александром Пыжиковым. Мы поговорим... На тему, которая, наверное, еще весь следующий 17-й год будет будоражить умы наших соотечественников Это вот такое виртуальное, а порой и реальное противостояние красных и белых Это так называемый белый реванш Это вообще отношение, которое нам, наверное, придется в течение следующего года выработать И к революции, и к гражданской войне А чтобы выработать его, нам, безусловно, придется очень точно разобраться в том а где истоки каких явлений. Юрий Георгиевич, вот как-то мы в личной переписке, вы мне так заметили, что термин «белое движение», он довольно искусственный и появился довольно поздно. Он, пост, он появился постфактум,
1: так сказать, по окончании, что ли, войны, основной части гражданской. То есть уже в самом начале 20-х годов. Но надо бы учесть, что сам термин, то он, он есть порождение не противоположной, так сказать, красным силам стороны, а скорее пропагандистских усилий, части всегда совместных, с одной стороны, всяческого разного рода. Окна Роста, значит, Красная, там, чер... красная Армия, черный барон. черный барон снова готовит нам царский трон, что особенно любопытно, сами понимаете, и это этого надо сказать. То, что называется Белым движением, это было движение, как они сами себя называли, учредиловцев, то есть вооруженных радикальных сторонников созыва учредительного собрания, сугубо демократических. То есть не монархистов. Ну, что вы, белую армию монархистов не пускали. В то, что вы называете белую армию, монархистам вход был запрещен. Это же, но позвольте, это, в общем, для этого не нужно никаких тайных документов. Надо было просто прочесть Белую гвардию Михаила Фанасьевича Булгакова. Помните, там... Беседует, пытается поступить в полк, чтобы его зачислили. И ему говорят, меня, значит, твердо, там, приказали мне избегать укомплектования монархическими элементами. Это осуществленнейшая не шутка. Кстати, генерал Деникин, когда дошли вести о убийстве государя летом 2018 -го года, распорядился личным, так сказать, приказом отслужить панихиду, и это был... Очень серьезный скандал. Он попал под
0: серьезнейшую раздачу. То есть не было однозначного отношения к царю, к монарху и вообще к монархии в России. То есть будущее
1: было однозначное отношение.
0: Отрицание монархии. Отрицание. Конечно. То есть, будущее России условные белые видели.
1: Непредрешенчество. Народ собирается, учредительное собрание. Генерал Врангель, который считается самым крайне правым, так сказать, этим, как это называется, готовящим царский трон, он всего-то объявил, что русский народ должен сам выбрать себе хозяина.
0: То есть, именно в такой формулировке? Это его приказ, текст приказа. А откуда вообще возникал, возник романтический образ Белого движения? Это mm -hmm. только ли стихов? в советской литературе ну, прежде всего
1: породил этот романтический зловещий отблеск этой материи этой это именно литература ранняя литература советского периода но ну, мы все знаем эту литературу там все эти зловещие там, эти офицеры они одновременно и ужасные там, пьяные там уж какие не знаю, какие жестокие но в них есть такой этот лоск демонический такой знаете этот ну, в переводе конечно на какой нибудь русский язык ну и все, это, это порождение именно этих, так сказать, материй. Надо бы надать должное людям, которые, в общем, оказались на стороне тех, кого мы условно, очень условно называем белыми, сами себя, они, во-первых, так, опять-таки повторюсь, что больше к этому не приходилось нам с вами возвращаться, mm -hmm. не именовали, не именовали себя русской армией, врангелевцы, условно, добровольческой армией, сибирской армией, как хотите. Слово ⁇ белый ⁇ оно имело коннотации совершенно разного рода. Ну, с одной стороны, это всякого разного рода ассоциации романтические с э, последними сторонниками белого знамени, значит, французской монархии. Так что это совершенно... С другой стороны, в советской, так сказать, в советской, подсоветской пропаганде ранней, белый ⁇ это восходило к белой кости, разумеется. Да, кстати, опять-таки тут заметим, белая армия, состоящая из дворян и монархистов, ну, с монархистами, кажется, разобрались. Но и насчет дворян не все еще обстояло благополучно. Значит, это средний класс, студенческая военная интеллигенция, нижний господский слой, никаких там особо титулованных людей туда и не пускали.
0: Дворян очень много в Красной
1: армии, как раз было. Разумеется. Но мысль о поручике Голицыне и Корнете Оболенском должна нас просто покинуть. Значит, значит, да и... Вы что, вы сейчас понимаете, что вы сейчас бьете просто? Ну, <laughs> да, а как, а как было на самом деле? <laughs> <по -больному? laughs> на самом деле гражданская война, или вернее, вот эти столкновения между двумя, так сказать, линиями, да, они начались еще в 1917 году, разумеется, на юге России, то есть в Донской области я еще застал живым знаменитого атамана федорова который был одним из самых младших и самых первых участников гражданской войны зима 17-го года появился полковник чернецов желающий посмотрят это там в словарях энциклопедиях и тогда начались столкновения между казаками которые не признавали этой всей буржуйской власти царской власти уже не было то есть это уже шло
0: речь о временном правительстве
1: ну, я бы сказал, на фоне распада этого временного правительства. А как У -у -у. их
0: называли? Буржуями их называли, да?
1: Да как угодно. Их называли кадетами, буржуями, их называли… А капиталистами нет, это еще не тогда. Ну, капиталисты, понимаете, буржуи капиталисты – это часть условно-пролетарской, так называемой, пропаганды, которая полностью, разумеется, начиналась еще в до-большевицкие времена. Здесь, господа, так сказать, братья и сестры, не знаю, как сказать, здесь нам надо было просто навести порядок в такой внутренней коннотации. Что это означает?
0: Сейчас, одну секунду, а вот вернем, пожалуйста.
1: вернемся, пожалуйста.
0: Давайте, а что давайте. за конфликт был тогда, с чего начинался этот конфликт на юге России, казачий О, конфликт?
1: Это были драки между гимназистами, сторонниками значит, местного самоуправления, так сказать, радикалами, которые, в общем, приняли потом красную программу, и сторонниками, условно говоря, старичков, то есть, значит, так сказать, условно такой, знаете, пирамидальной местной старинной власти, и это были бои между молодыми людьми. Вот с этого начиналась гражданская война. А насколько
0: серьезный бой? Ну, со смертоубийцами, конечно. То есть это все еще было до Ледяного похода? Еще никто никуда не уходил.
1: Еще сидели генералы, отчасти уже кто-то был попал, значит, так условно говоря, под опалу. А часть тех генералов, которые выдавали себя потом за кровавых монархистов, так сказать, сторонников, я же не знаю, чего, православного царства. Они спокойно служили временному правительству, участвовали в заговоре против государя императора, создавали новую революционную демократическую армию, на началах всеобщей выборности, в частности, генерал Дитерик, знаменитый, который потом занимался царским делом.
0: Успешно. Ну да, который потом стал как бы монархистом, который потом ну, говорил потом, о том, что да. Он всегда, что на самом-то деле он был всегда идейным монархистом.
1: Да, но он принял, так, видимо, скрипя сердце, положив там дулю в карман, он принял назначение временного правительства, Гучковского, милюковского так сказать, до кого знаете, назначение исполняющее обязанности начальника генерального штаба. Более да. того, именно ему, этому крайнему монархисту, было поручено составление стратегического плана перестройки русской армии на демократических началах. К чему это привело, мы знаем, армия распалась. И большевики ее собирали заново. Вот это, это, это очень интересный момент. Знаете, это ведь не, не просто исторический момент, это исторический момент мистический. Почему? Скажу. Если вы знаете, есть такая в верхом Завете история о Валааме и Валааке. Говорящая с лица, помните, да? Угу. Суть дела в том, что когда значит, народ израильский явился, значит, в эту территорию местные власти, естественно, были не совсем довольны этими гостями и местный, так сказать, царь валак позвал знаменитого местного же пророка Валаама со своей с проклясть израильское царство этих израильские поселения, эти поселки шатровые, значит, ну, Пророк принял, получил какую, какую мзду, значит, начал взбираться на горку, чтобы откуда проклинают. Тут-то ему ослица и сказала, что у тебя ничего не выйдет, но он не стал обращать внимания на слова там, бессмысленного животного и попытался проклясть народ израильский, а вместо этого открыл рот и сказал, «Сколь прекрасное селение твоей Израиль!» Услышал это Аллах и говорит, «Слушай, я тебя что, звал для этого? Я тебе для этого платил?» некачественное оказание услуг это да, называется. Абсолютно... это Наверное. он говорит ну я попробую еще раз ну, давай заезжай с другой стороны этой горки и попробую еще раз он опять зашел и говорит сколь прекрасны шатры твои израиль что ж ты будешь делать да тут царь окончательно разгнелся сказать ну ка знаешь что все значит ничего тебе не полагается это, это просто безобразие я тебя просил проклясть а ты второй раз их хвалишь, и восхваляешь. Тогда я ему пророк сказал, знаешь, я же, если так честно сказать, я же не от себя говорю. Что мне внушает Господь, то я и произношу.
0: Ну, так и, и здесь. И что с большевиками, какая связь?
1: Понимаете, когда какой-нибудь, например, Левдович Троцкий, так сказать, оказался перед необходимостью создать могущественную Красную Армию, ему в голову не приходило, что ему придется не проклинать, а... Созидать. Он создавал там всемирную революцию на базе осколка в России, там был отравлен всей этой своей, как бы сказать, всем своим содержанием этим отравленным он на это дело был поставлен. И он чувствовал себя ничем не хуже, чем пророк Валаак, Валаам, прошу прощения, да? И вот он выполнял поручения условных Валаамов, Валааков, значит, проклясть. Вместо этого он создал великую, могучую русскую армию, которая потом при всех своих недостатках удалось разбить европ... нашествие всей Европы на Россию, то есть войну 1941-1945 -го годов. Если бы ему тогда сказали: знаете, Лев Дадович, что вы делаете? Он бы просто приказал расстрелять. Причем он был человек очень популярный, знаете, там разговор о том, что там какие-то кровавые русские мужики терпеть не могли интеллигентных евреев в пенсне это явное заблуждение. Этот Но он здрав... был зажигательным оратором, да, Троцкий. Он пользовался абсолютной популярностью своих солдат. И никто еще не помнил, что его зовут Лейго Троцкий. Об этом все время писала зарубежная, прошу прощения, белая так называемая пропаганда, белая, что да, вот подчиняйтесь каким-то лейбам там, и прочее. Так что, знаете, он хотел совсем другого. Не надо приписывать ему никаких, так сказать, тайных прорусских идей. Он был человеком своего определенного направления.
0: Просто Господь повернул так, что он сделал то, что нужно. Что он хотел? А то, что было с большевиками. Вот мы говорили здесь в этой студии, я не знаю, слушали вы эту программу, Слушал. мы говорили с двумя историками о том, что ведь получилась удивительная вещь. Возможно, Запад когда-то сделал ставку на большевиков, готовя революцию, да? а в итоге получилось, что именно большевики пересобрали Российскую империю. Да? Ну, в тех же границах. То есть, это, была, это не была Российская империя. Это было новое советское государство, но оно было в границах Российской империи. И оккупационные войска, ну, например, британский оккупационный корпус из Средней Азии или американцев из Архангельска выгнали-то как раз не и белые, а выгнали именно что самые, что не на есть красные. И вот здесь вы тоже видите, ну, если угодно, там, перст божий, как вы сейчас красиво выразились.
1: Так, значит, вернемся к этому делу, а тут надо посмотреть на вещи, так сказать, без изли... Вот здесь уже никаких романтических всяких фляров не должно оставаться.
0: Совершенно. Mm -hmm.
1: а, так называемую русскую революцию, то есть переворот, собственно, это ползучий период 1905-1917 годов, февральский. Готовили, разумеется, сторонники либерально-демократического подхода к вопросу, сторонники парламент, 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 парламентских партий, всякого разного рода революционеров, олигархии, разумеется. Значит, и она пользовалась, естественно, поддержкой значит, государств, прежде всего европейских, тогда Соединенные Штаты еще не закончили свои, так сказать. Манипуляции по собственному преобразованию. Тем не менее, они, конечно, уже участвовали в Первой мировой войне, что был знак окончания прежних Соединенных Штатов, живущих своими задачами. Это Важный момент. А зачем, собственно говоря, было Соединенным Штатам участвовать в Первой мировой войне? Неважно, на чьей стороне, зачем. Чтобы это понять, надо понять, что Соединенные Штаты стали новыми совсем, они были другими. Но вернемся значит, к нашим этим историям и действительно было сделано все необходимое для того чтобы эти либерально демократические и прозападные силы получили свое место в этом деле и они стали условно говоря во главе этого самого движения это важно ни о каких большевиках и речи не было большевики существовали в качестве так называемого жупела слева для того чтобы не дать этим либералам от нибудь отступить я думаю, что, в принципе, расчет был верен. Если бы, так сказать, этот либеральный революционный, так сказать, тренд, да, извините за это выражение, продолжался, то распад России наступил бы не... В 1991-м, а в 1921-м, не позднее, это было совершенно естественно. В 1921 -м году? В 1921-м, да, то есть
0: на 70 лет раньше. То есть, в этом году не закончилась бы гражданская война, объединившая кровью, связавшая страну, а Россия бы развалилась? Ну, бы... Гражданская война
1: возникла уже на основании того, что к власти были пропущены или допущены левые силы. Не только, кстати, большевики, но и левые сэры. Важно помнить это, так сказать... Ну да, что не было единства. Полу, нет, да. нет, нет, нет. То есть, это было единство в том плане, что, условно говоря, Керенщина оказалась совершенно не, практически, практически непригодной к делу. Вы поэтому Последний...
0: говорите, что к 21-му году развалилась бы страна?
1: Развалилась бы, если бы они оказались пригодными к делу, то есть, шла речь о том, чтобы страна была разделена на... Какие-то демократические республики и прочая и подобная штука. Этот фокус в чем состоит? Ведь а, сам Александр Федорович, он же ведь, как теперь ясно, из некоторых документов... Киренский. Гос... Госдепартаментом опубликованных, он изо всех сил пытался тогда убежать в Америку, но его не впустили, Вы пришлось долгие годы страдать в Европе. А, да, ну, что, что поделать. Потом он уже переехал в Америку. И стал русским националистом. Вот вы смеетесь, правда? Знаете, какие интересные метаморфозы с людьми происходят. Он стал сторонником, в общем, русского национального государства, он ну, так, так сказать.
0: А вы знаете, очень многие сторонники Керенского, с кем они заседали в государственной думе, и поддерживали малороссийских сепаратистов вроде Грушевского, угу. да, поддерживали белорусских сепаратистов, Я поддерживали не не националистов. националистов за Кавказе. Вот оказавшись в Париже. В Вене, в Белграде, они все немедленно стали страшными русскими имперцами и патриотами. Это ностальгия, что ли, их замучила? Вот я не знаю, ностальгия или совесть их замучила, а -а -а. или что их там замучило, может быть, безденежнее, может быть, вот рассуждение о том, что зачем же мы все это натворили, к чему же мы их всех поддерживали. То есть, лицом к лицу лица не увидать? Надо на расстоянии было двинуться? Вот Юрий Георгиевич качает головой, видно, у него есть какой-то свой ответ. Их замучила обида,
1: это была жестокая обида. А покойный князь Щербатов, с которым мне довелось беседовать и разговаривать неоднократно, и статья я писал на основании рассказов, а он говорил, что они чувствовали, что они для чего-то были призваны, для чего-то их, как кстати, обвели вокруг пальца, что-то им было поручено, и в какой-то момент сочли, что это поручение они выполнить не могут, и их, собственно, безжалостно сбросили, их как котят утопили в этом политическом море, и они эту обиду... Тем более, она и была даже персонифицирована, непонятно, кому ее адресовать. Они не могли пережить никогда. Но вы не преувеличиваете. там не было такого уж невероятного количества монархистов, националистов, ничего подобного. Нет, я говорю именно про тех, кто окружал Керенса. Они говорили, что Запад допустил большую ошибку, мы бы лучше справили задачи. А вот видите, они... Так сказать, нас отвергли, призвали большевичков, которые без того, чтобы оказать те услуги, которые мы не сразу могли бы оказать, вот получилось, значит, они совсем другое сделали, они создали еще одно великое
0: мощное государство. То есть, надо было нас слушать. То есть, вообще интересно, вот это, как это, обида, бежавший на Запад элиты, мне кажется, могу ошибаться, но мне кажется, что это примерно то, что ожидает сегодняшний украинский истеблишмент, сегодняшнее украинское руководство, потому что мне кажется, что через какое-то вполне обозримое время они придут к такому же состоянию и будут точно так же говорить, же что же так, зачем же с нами-то так, каким же образом получилось. Сейчас мы прервемся на короткие новости и через 2-3 минуты вернемся в студию. Продолжаем наш разговор с Юлием Георгиевичем Милославским. Юрий Георгиевичем, а вот насколько я помню, так вот, в исторической перспективе очень серьезную роль в романтизации белого движения вот, в том, чтобы создать этот имидж таких прекрасных рыцарей на белых конях, которые сражались против всего самого ужасного и кошмарного, сыграли, сыграл Народно-Трудовой Союз. И вообще, это все пришлось на 40-е годы 20 -го века. Это вот та часть эмиграции, которая оказалась в Соединенных Штатах, в Германии и в Соединенных Штатах. Вот они там об этом начали активно говорить. То есть, это, если почитать воспоминания Антона Туркула, «Дроздовцы в огне», там прямо сплошь и рядом, прекрасные дроздовцы сражаются против кошмарного большевистского мордора а, ну правда антон туркул умалчивал о своем сотрудничестве с немцами в годы великой отечественной войны а в своих воспоминаниях но вот народно трудовой союз за океаном вы же с ним встречались вот уже они уже в общем довольно пожилые люди были когда вы с ними общались
1: о, да. Только надо все таки уточнять. Значит, то, что мы сегодня называем Народно-Трудовой Союз, это есть Национально-Трудовой Союз Нового Поколения, созданное до войны, в 30-е годы он уже действовал в полную силу, прежде всего, разумеется, в Европе и не в Соединенных Штатах. Ну да, Это были. туда, так сказать, если можно так выразиться, туда вошли молодые... Потомки, скорее всего, ли, так сказать, молодежь этого пресловутого белого движения, которые рассматривали себя как носители наиболее такого Как-то Белого духа, что ли. Ну, в Сербии времени? во Франции они очень активны. О, да. да. Ну, ещё, Чехия. Да. По всей территории Центральной и Западной Европы, так сказать, это все очень сильно действовало. В Англии этого не было. После войны переезд вынужденных Соединенных Штатов, был вызван просто тем, что Национальный трудовой союз, он по обстоятельствам своей деятельности сотрудничал с державами Асирис, как сказать, помягче, с державами центра центральных европейских стран. Ну, с
0: Гитлеровцами они с сотрудничали в общем. Да, и с болгарским, Трук, ге болгарским
1: да. генеральным штабом, то есть со всем тем, кем надо было сотрудничать. Но надо отдать им должное. Они уже к 1943 44 году поняли, что будущее за союзниками, то есть за коалицией э, западных держав во главе с Англией и Соединенными Штатами, и быстренько переобулись. Их задачей была спасение России. Ну, они так если считали. спасение Ну, мы, я не делаю сейчас, так сказать, никаких пояснений. Если они сочли, что спасение России со стороны, скажем, Генерального, это как там, государственного канцлера Германии откладывается по невозможности, по его недостаткам, значит, все там разрушается. А спасение России может быть обеспечено уже силами победителей этой самой пресловутой. О, значит, коалиции, то они перешли на эту сторону. Знаете, это дело ведь такое простое. Был такой один из знаменитейших человек, людей церковной, так сказать, зарубежной церковной России, граф Юрий Павлович Граббе, будущий епископ Григорий. Он сперва работал активно на пропагандистскую машину Третьего рейха, Еще в 1943 году написал брошюру, которая называлась «На закате жидовской силы».
0: Просто главное название такое. Просто, ясно, разумительно. Украинские националисты такие штуки любили писать, такие заголовки. Привязательно Дмитрий Донцов. И что с ним было дальше? Сами А дальше он осознал,
1: пересмотрел свои отношение, в частности, к этому вопросу национальному, и стал активным деятелем уже совершенно других сил, его личными друзьями были там Тедди Колик, например, мэр Иерусалима и прочее. Это, оно так смешно кажется, на самом деле это ведь трагедия. трагедия это та самая трагедия русской иммиграции, о которой часто любят говорить. Но вот это подлинная трагедия, не то, что кому-то приходилось работать таксистом. Что зазорно в том, что человек работает таксистом. А кем он должен работать? Непременно
0: советником президентов тех или иных стран, где он, где он так сказать, засел. Трагедия в том, что приходилось приспосабливаться к обстоятельствам. В том, что приходилось в том, что в борьбе с большевиками они скатились к борьбе с Россией? Да можно так сказать, но трагедия состоялась в том, что они оказались
1: никому не нужны. Это абсолютные какие-то второстепенные рычаги, которыми расшатывались те или иные структуры России до революции, после революции. Надо было понять, что всякого рода политика да, условного, так сказать, западно-протестантского, европейского сообщества в отношении наследница Византии, то есть Российской империи, она не менялась от Ивана Грозного, она оставалась прежним, это называлось все сдерживание, отбрасывание, расчленение, сдерживание, отбрасывание, расчленение. Трюэтапная политика. Это смущало еще и Ивана Васильевича Грозного, и даже Ивана Третьего смущало. Смущало, да? Ну, смущало, Ну, но...
0: несколько настораживало. Ага. Нет,
1: это именно так, потому что... Русские византийские государи, они мыслили совершенно иначе, они рассуждали, что мы все должны вместе, христианская цивилизация, значит, стоять против, там, не знаю, чего, антисламской террористической угрозы,
0: на современный язык. А мы об этом до сих пор рассуждаем. Мы говорим о том, что, ребята, послушайте, но есть же общий враг. Вы меня очень
1: верно поняли. Есть традиционные, несколько ошибки, есть традиционные ориентации которые никакие отдельные политики, никакие отдельные случайные обстоятельства не меняют никогда. И чем скорее мы это поймем, тем легче нам будет разбираться с нашей ситуацией. Не нужно сердиться на тех, которые не могут себя вести иначе. Но и мы не должны делать вид, что мы почему-то вынуждены принимать на веру какие-то совершенно негодные к вере вещи, Наши эти возмущения, ах, как же так нас подвели, да что это такое, да вот мы так хотели взять в жены гастинскую княжну, а нам не дают княжну, к нам не пускают западных специалистов, знаете, из Голландии, там, это расстраивало ужасно, Алексея Михайловича, они всех пускали, я уже Так Ивана
0: Грозного это расстраивало, ну, в вот эти, всех да. выловили. И не пустили. Вот тут и оно. И Сидизмунд III писал э, британскому королю, что невозможно, и нельзя отдавать русским технологии, потому что эти кошмарные варвары потом Европу всю захватят.
1: Вот тут и оно, то, поэтому нечего говорить, что это при, случилось при неоконсерваторах. Еще никаких неоконсерваторов не было. Была вот та самая наследница Византийской империи, которая находилась в противостоянии со всем прочим условным западным миром, и это противостояние не кончается никогда. Если говорить о конфликте, это конфликт цивилизационный,
0: а не политический. Но иммиграция ведь стала в этом цивилизационном конфликте важным инструментом. Тот же самый НТС, да? Ведь сколько было брошюр напечатано в издательстве, скажем, посев, посев, да, посев, брошюр о том, что весь русский народ ненавидел большевиков, то есть, таким образом вбивался в клин. клин, А Скажем, императорская Россия – это Россия – а советская Россия – это уже не Россия, и живут в ней не русские люди, а вообще непонятно кто, какие-то морлоки. Доследники, вернее, так сказать, предшественники тех, кто создали
1: то, что вы называете НТС, Национальный трудовой союз, и были те, кто уничтожил Российскую империю. То есть, они совершили февральскую революцию. Империя была уничтожена не большевиками, которые пришли уже на готовое. И империя была разрушена в конфликте, как я уже сказал, 1905-1917 годов, когда она завершилась военно-политическим заговором против законной власти. И к этому надо, наконец, привыкнуть и отнестись к этому именно так. И никакого Ленина там близко не было, и Троцкого не было, они сидели в своих там кафетериях и прочее, и прочее. да и не допустил бы их никто до этого дела. Там участвовали вполне титулованные господа, камергеры двора его императорского величества. Банкиры. Банкиры, ну, разумеется, в том числе и банкиры, ну как же без них-то. Вот. Поэтому, а что касается НТС, ну да, ну вот они, значит, так сказать, предложили свои услуги. По сдерживанию, отбрасыванию. Значит, у них были соображения, может быть, другие, они хотели создать. Впрочем, я не знаю, что они хотели создать. Солидаристское государство. Но слово «солидаризм» тоже потом стало политически некорректным, они уже не называли себя русскими солидаристами. Ну, потому что солидаристы – это ведь, как бы это сказать, это ближе ко всякого разного рода фашистским, так сказать, умонастроениям. Но так или иначе, это либеральная, демократическая, прогрессивная группа людей предложила свои услуги. Это предложение было принято в известной мере. В своем новом романе я, историческом я как раз вот описываю такую сцену, тогда еще молодой, впоследствии престарелый, там роман длится. Сотрудник американской разведки приезжает в Германию значит, по своим служебным делам, и его приглашают на значит, вечеринку солидаристов и говорят ему, вот, знаете, вы наследник такого удивительно замечательного отца, вы такой хороший человек, давайте мы вас ведем в высший круг значит, солидаристов. Он, значит, видно, то ли выпил больше, то ли разозлился. Он говорит, знаете, господа, и папа, и я всегда мечтали быть членами русского разведочного сообщества. Но получилось так, что мы просто. Нас, большевики нас выбросили из страны, и мы стали членами разведного сообщества другого государства, Соединенных Штатов Америки. Я не должен, конечно, афишировать свои занятия, но я честно ношу свой мундир, я честно получаю свое жалование. Да? А вы мне предлагаете, чтобы я делал то же самое, но уже под прикрытием, называя себя кем-то другим. Право,
0: давайте каждый заниматься своим делом. Да, а сейчас у нас короткая погода. погода. Юрий Георгиевич, а как вам кажется? Вот, кто сейчас, в чьих интересах сейчас вот, вот снова в России, в обществе... А... Будоражить эту тему, вносить этот раскол, да, вот это бесконечное деление на красных и белых. Причем, если за красных, то ты, безусловно, плохой. А если за белых, то ты, безусловно, тот самый романтический рыцарь, там, поручик Галицин, который, значит, Карнетта Баленский. Ну вот, вот, весь этот фрит. Красиво романтично. Красиво -романтично да? То, да? то <связь> есть хорошие <связь> и прекрасные против 86% ужасного. Нетерпимого чудовищного населения. Вообще, зачем этот раскол сегодня? Зачем доска Монрогейма? Зачем доска Колчака? К чему? Я недалеко, как вчера, был в Доме русского зарубежья,
1: там была лекция о русском Белграде, и э, говорили о массе интересных вещей, в том числе о русских комиксах, которые рисовали русские художники в белградских газетах. Все so, это очень было здорово. Поднимается такой степенный седоласый господин и говорит, что меня интересует больше то, как, значит, там Шла борьба с кровавым большевизмом, потому что, как сказал Александр Александрович Серженицын, э, так сказать, взаимоотношения между Русской империей и Советской страной – это взаимоотношения между убитым и убийцей. Вот главная концепция – Советский Союз убил русскую государственность. Здесь надо помнить, это я уже повторюсь, но это уже, уже очень важно. Русская государственность была уничтожена наследниками э, сторонников вот этих самых романтических, этих э, пьющих вино или что там они делали, поруч... существовавших поручиков Голицына и Корнета Оболенского. Это надо бы напомнить, не большевики, их еще близко не было, это были люди совершенно другого типа, это вот те самые будущие «белогвардейцы», в кавычках. Системные либералы, как сейчас бы сказали. Представители радикальных кругов нижнего господского слоя, то бишь интеллигенции, вот так назовем эти вещи своими именами, они никуда не исчезли. Это все, как я недаром начал э, угибать в XVII век, когда мы с вами заговорили о событиях сегодняшнего дня. С тех пор, как возник этот нижний господский слой в русской, как бы сказать, в русской жизни, с тех пор он является носителем разрушительных тенденций, хоть при царе хоть при Генсеке, хоть при ком угодно. Поверьте мне, здесь, здесь появится уже не знаю кто. Любой, любая форма правления обязательно придет представитель нижнего господского слоя и скажет, что мы сейчас все это развалим, и для этой цели попросим уже не знаю кого, президента какого-нибудь там большого государства, чтобы он нам оказал в этом смысле содействие.
0: Это но, неизбежно. Но вот а, знаменитый сборник статьи о русской интеллигенции Вехи да, 909 -го года, а, где а, Бердиаев, Франк, а, Гершинзон а, очень подробно препарировали вот этот вот антигосударственный настрой русской интеллигенции, его сейчас перечитываешь, и полное ощущение, что эти написанные статьи, не знаю, вчера, позавчера, что это вот... Совершенно свежие мысли. То есть в этом вот этом, в, в, здесь я с вами абсолютно согласен. А откуда это? Откуда это бесконечная даже не фронт с государственного, а бесконечная русофобия, бесконечный поворот на Запад, бесконечное это низкое поклонство, которое критиковало Оксаков, например, еще
1: то, что называется русская интеллигенция, а я предпочитаю называть нижний господский слой, был именно создан как система, отрицающая все византийские русские ценности изначально. Она была ориентирована на так называемый условный Запад с начала своего появления. Таковы были даже самые первые ее представители. Например, можно сказать, чуть ли не едва ли не самый первый из знаменитых русских перебежчиков, автор значит, книги Толстенной, которая разоблачает кровавую сущность русского режима при Алексее Михайловича, посольский дьяк, то есть чиновник Министерства странных дел, небезызвестный Григорий Карпович Каташихин. Это какой век? Семнадцатый. Конец семнадцатого века, наверное. Да. Абсолютно верно. Надо помнить, что мы цивилизация довольно древняя. У нас всего есть. За что не возьмись, все у нас есть. И это случилось не сегодня. Вот мы с вами, например, говорили о том, как стали эмигранты, так сказать, этого перволиберального направления они стали внезапно на Западе там, этими монархистами, там уже знаю кем. Ну, трудно сказать. Ну, вот я знаю массу людей, которые еще недавно были сторонниками, как всякой этой банкирщины значит, работали на всех этих лиц и персонажей, а сегодня объявили себя какими-то чуть ли не русскими националистами. Недавно работали там на Прохорова с Ходорковским, сегодня они уже являются русскими исконными государственниками. Это вполне
0: естественно для, к сожалению, нашего сознания. Надо вообще знать свои недостатки. Знаете. Я вам больше скажу, многие из тех, кто поучаствовали в приватизации, в грабительской, тоже теперь стали русскими государственниками. И те,
1: кто одобряли убийство возле Белого дома, стали русскими государственниками. Надо напомнить, какому мы есть. Нам это очень важно. Вообще для правильного ведения всяких дел необходимо осознавать, кто ты такой, что у тебя есть, каково, каково твое оружие, как выглядят твои большие батальоны. Надо понимать, а иначе это
0: все разговоры. Ну, то есть, прежде всего, нам-то что нужно понимать? Что мы носители той самой византийской культуры, византийского кода, и что наша это цивилизация все... не, не менее значима, чем западная. Значит,
1: не менее значима. Понимаешь, ну, не ведь... менее значима? Это вообще необсуждаемое. вещи. Что она особая, уникальная? Она не такая, как те, те, те цивилизации, которые нас упорно пытаются, так сказать, сократить. Ну, и не хотят, и а не хотят. Тут надо прекратить всякие обиды. Это вообще тоже очень важный момент. Мы постоянно огорчаемся. Я уже недавно вам говорил об этой самой гастинской княжне. Нам не отдадут в жены гастинскую княжну. Забыть. Забыть. Тут нет ничего обидного. Не отдают и не надо. Насильно мил не будешь. Наши взаимоотношения будут тем лучше. Чем доверительнее, тем теплее, чем меньше у нас будет от этого романтического доверия, которое кончается разочарованием. Мы все время оказываемся в положении какой-то обманутой стороны. Вот мы хотели как лучше, а нам значит, опять подсунули такую свинью, например, там уже не
0: знаю, что сделали. Ничего Послали же... убийцу к послу. Ну, как пример. Собственно, вполне было ожидаемо, что откуда-то нас будут атаковать, потому что, представляете, какие миллиардные контракты мы сорвали, когда пришли в Сирию, какие геополитические пласты мы сдвинули, когда пришли в Сирию, было абсолютно понятно, что нас будут атаковать. И то есть здесь, мне вообще кажется, что когда наши политики говорят о необходимости взаимодействия с западными партнерами в Сирии, они совершают некий просто ритуальный такой дипломатический... Акт, понимая, что никакого взаимодействия там нет и быть не может, по ряду причин. Политес. Ну, политес, угу. да. Просто из уважения. Сказали, ну, как принято, за столом вилку а в левый, нож в правый. Если ты не левша. Ну да.
1: Знаете ли, я еще раз хочу сказать, тут очень важно осознавать, что вот эти все вот эти вот, казалось бы, всего лишь ритуальные заклинания часто постепенно... Становится чем-то каким-то настоящим, вроде вариантом какой-то правды. Если это разрушается, мы чувствуем себя просто оскорбленными. Наши взаимоотношения с окружающим нас миром, миром Запада, условно говоря, да, будут тем лучше, чем удобоваримее и тем взаимоприемлемыми чем меньше будет у нас иллюзий относительно этих взаимоотношений. В этом смысле я надеюсь, что, так сказать, приход человека ориентированного бессознательно на старую Америку, на Америку конца 19 начала 20 века, к власти в Соединенных Штатах, мы, русские американцы, надеемся, что это пойдет на пользу. Не будет никаких излишних недомолвок, иллюзий, всяких-то и прочего. Но вы
0: думаете, что Трамп именно такой?
1: Я думаю, что он является представителем такого рода понимания вещей, миропонимания. Иное дело, что позволят ему сделать, это дело, как говорится,
0: десятое. Ну, и, наверное, вот нам минуты полторы в эфире осталось. Да, пожалуйста. А мы вступаем в семнадцатый год. Станет он годом примирения? Можем мы уже раз и навсегда закончить эту гражданскую войну? Психологическую, духовную, какую угодно вот это вот противостояние красных и белых. Ну нам же его как-то надо же это заканчивать. Ну, невозможно же, бесконечно. Андрей Андреевич, милый друг, это ритуальный вопрос. Это вроде как наши разговоры о
1: западных партнерах, как вы говорите. Нет, не станет. Нет, почему ритуальный? Я спрашиваю Ваше Не станет? С чего бы это? Разве да, что-нибудь изменилось в мире? Разве нет никого, кто желал бы лишний раз, так сказать, вступить в какую-то конкурентную борьбу с наследницей Византии в мире? Нет. Все продолжается. Как было, все в силе. Что делать? Это, это жизнь, то есть дело, рабочее дело, к этому надо относиться совершенно спокойно, внимательно проверять, как дела, в тылу и работать, работать и
0: работать, работать, не ждать никаких специальных примирений. Не, ну безусловно для наших, скажем, как это принято говорить, партнеров западные партнеры партнеров, называют, это для обычно. партнеров, конечно, разжечь еще раз плеснуть бензиновый исторический костер нашей гражданской войны, нашей этой братоубийственной трагедии. Это, конечно, это, это прекрасный повод в очередной раз нам -то надо обдумать, что
1: делается у нас самих. Чем меньше иллюзий в отношении условно внешних сил, тем меньше должно быть иллюзий в отношении положения дел внутренних. В России есть еще что делать, и не во все можно обвинить западных партнеров. Я бы сказал иначе. Почему бы, собственно, западным партнерам в своей конкурентной борьбе не воспользоваться теми или иными силами, находящимися внутри
0: России? Теми или иными нашими промахами и недоработками, да? можно даже сказать. Я не, в этом абсолютно прошу: нас за это не винить. Понятно, да, что русское село, скажем, сегодня не ЦРУ нам разваливает. Это абсолютно ну, точно. Вот. Это уж -то мы как-то сами без них справились. Обошлось без них Это правда Спасибо вам, Юрий Георгиевич За то, что нашли время, что пришли к нам В гостях у нас был Юрий Георгиевич Милославский Писатель публицист. и публицист Я думаю, еще раз услышимся в этой студии И поговорим уж про Америку Где Юрий Георгиевич прожил много лет